0: Inventer de nouveaux modes de collaboration. Cette attention portée au tissage entre humains et systèmes techniques nous amène à formuler un cinquième axe de travail avec les réseaux de neurones pouvant intéresser les designers. Il consiste à ne plus envisager les IA comme des machines de création, détachées symboliquement des contingences matérielles, mais comme des étapes de production. On pourrait par exemple utiliser le Deep Learning pour esquisser ou analyser des amorces d'idées et les comparer à l'existant, dans une stratégie d'aide à la décision et non pas d'imitation ou d'automatisation totale. La vitesse d'exécution du Machine Learning tout d'abord change les méthodes de travail du design. Le designer Boyd Rodgans travaille ainsi à l'élaboration d'une plateforme contenant 60 heures de vidéos, lesquelles peuvent être résumées à la demande dans un court clip suivant telle ou telle requête d'une personne, d'une couleur, etc., ce qui pourrait, à terme, être appliqué à d'autres médias. Plus fondamentalement, pour le designer Rifke Sadler, nous devrions nous débarrasser de l'idée de nous séparer des machines. Les machines ne sont pas des humains, mais des extensions de nos propres esprits. Car ce qui en sort est une interprétation de ce que nous y avons mis. La designer Nadia Piette voit ainsi dans les IA la possibilité de devenir des partenaires créatifs. Où la création résulte de va et vient avec des machines qui permettent d'explorer rapidement telle ou telle esthétique. Ou de générer des centaines de prototypes à la demande. Une telle hypothèse a été mise en œuvre par le studio OYO, dont fait partie Simone Rubodengo, qui se présente sur son site web comme étant composé de bots, d'humains et de machines. Plus précisément, le studio comprend officiellement un acteur non humain, Robbie, qui agit comme un créateur ou créatrice artistique. A l'origine, ce bot Discord était utilisé pour explorer de nouveaux produits et idées au sein de l'agence il est désormais considéré comme un ou une collaboratrice à part entière. Roby possède son propre compte Instagram et vit dans un microcontrôleur Raspberry Pi. Contrairement à l'approche anthropomorphique d'une bonne partie de l'informatique, ce qui intéresse Simone Reboudengo dans ce type de démarche est de créer une intelligence qui n'est pas aussi intelligente que celle d'un humain. A l'image de sa série d'objets « Domesticating Intelligence », qui a par exemple donné lieu à un programme s'apparentant à un oiseau, il est impossible de lui parler. Il faut interagir avec lui par le son et par des gestes, le sortir, etc. Ce qui offre entre autres des perspectives nouvelles sur la notion de vie privée. Cet intérêt pour d'autres modalités de psychisme a été passé sous silence par les intelligences artificielles et par leur incarnation dans des modèles comme les assistants vocaux. D'autres rapports aux machines mériteraient d'être explorés, y compris si l'on reste dans le registre humain. Simone Rebaudengo invite ainsi à se poser des questions du type « Est-ce un outil d'assistance Est-ce un logiciel comme Photoshop Un collègue de travail Un ou une stagiaire Est-ce juste un gars bizarre qui a son propre point de vue cette approche a été mise en œuvre par l'artiste Raphaël Bastide dans sa performance « Twins » de 2016, où il s'est enfermé dans une galerie durant trois jours pour développer des intelligences artificielles. La performance est devenue une étude sur la paternité numérique, la relation entre le développeur et ses avatars intelligents, et sur les capacités émotionnelles des non-humains. Les recherches sur les réseaux de neurones artificiels et les progrès de l'apprentissage automatique permettent d'élargir et d'affiner notre connaissance de notre propre espèce et du cerveau humain.